0: Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, nós temos já há algumas semanas separado esse tempinho nos sábados, 18 horas, para desenvolvermos séries de mensagens que nos permitem termos um pouquinho mais de intimidade com a Palavra de Deus, de maneira a descobrirmos aquilo que Ele pode fazer na nossa vida, para a gente descobrir um pouco mais sobre os planos e propósitos que ele tem para nós e assim a gente viver uma vida com mais significado. E é muito bom ter a tua companhia aqui com a gente. Nós estamos já no segundo episódio dessa nova série, Sheol, e algumas das certezas que a gente tem na vida é que quando a noite chega e a escuridão nos envolve, nós vamos ter dificuldades de enxergar completamente tudo aquilo que está ao nosso redor. Mas se olharmos para o céu e procurarmos bem, nós vamos encontrar luz. E isso é um indicativo de que amanhã vai vir, o dia vai raiar e a gente pode seguir confiante. Nós estamos nessa série desenvolvendo e abordando um tema que é comum a toda a experiência humana, Todos nós, de uma maneira ou de outra, nos relacionamos com as perdas, com o sofrimento e com a morte. Este é o sentido dessa palavra hebraica, Sheol, que dá nome à nossa série, Morte. Eu não sei quando você é, teve que se deparar com esse assunto, nem sempre é algo que nos alcança num bom momento da vida. Normalmente está envolvido com ele perdas, é, tristeza, e não são sentimentos que a gente gosta de experimentar. A gente é, vive numa sociedade em que as pessoas banalizam essa questão da morte, não é verdade? Eu me lembro quando eu era criança, a quantidade de filmes que passavam na televisão sobre guerra, né? Ah, meu pai nunca foi muito assistir filme, mas essas questões de filme de guerra ele gostava. né? Guerra do Vietnã, Segunda Guerra Mundial Ele gostava dessas, de filmes com essa temática E eu me lembro a primeira vez que eu assisti um filme Que aí eu tive compreensão do que está envolvido com a morte Com a perda, essas tragédias que alcançam a humanidade A gente está vivendo agora a, essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia E eu me lembro quando assisti esse filme Eu era adolescente ainda É um filme de Steven Spielberg O Resgate do Soldado Ryan E ele começa a cena... Num lindo campo verde com cruzes brancas Parece uma cena assim de um local que traz paz para a gente né? Mas tão logo essa cena passa E o filme se ambienta no dia D O desembarque das tropas americanas e aliadas na costa da Normandia para, A partir dali a, a segunda guerra mundial tem uma mudança E foi a primeira vez que eu me dei conta do que se tratava a experiência de uma guerra, o que é a morte na guerra, porque centenas e centenas e centenas de soldados americanos não conseguiram nem chegar vivo com os pés na areia, morreram no desembarque, claramente é uma estratégia de um general sentado atrás de uma mesa, usando vidas humanas para gastar munição do inimigo. E são momentos como esses que a chavinha vira e a gente começa a entender o custo da vida humana e o que significa, o que deveria significar para todo mundo a perda. Não vou dar spoiler, se você não assistiu e vai querer assistir, quem sabe, para ter um documentário muito próximo do que foi a realidade. Mas por causa daquele dia, uma mãe nos Estados Unidos recebeu quatro cartas de condolências pela perda dos filhos. Isso é a morte, em algum momento eu e você vamos experimentar a perda, o sofrimento, nós vamos é, questionar e a pergunta vai sair dos nossos lábios, por quê? Por que o sofrimento? Por que a tragédia? Por que a injustiça? Por que a morte? essa pergunta vai nos acompanhar em algum momento nós vamos nos dar conta da crueldade da violência que é a perda de uma vida humana e nós vamos nos questionar e eu queria dizer para você Deus acolhe os seus questionamentos e mesmo que você seja uma pessoa religiosa que você tenha fé é possível que em alguns momentos você queira outras respostas e Deus não tem nenhum problema em lidar com as suas dúvidas, com as suas perguntas, contanto que haja um coração ouvidos abertos e sinceros para que Deus nos aponte o caminho e nos ajude a compreender e encontrar as respostas que nós procuramos e é por isso que nós estamos desenvolvendo esta série de mensagens Sheol mas eu queria aproveitar aqui fazer um convite para você em julho do ano passado aqui na central de Porto Alegre nós desenvolvemos uma outra série de mensagens chamado Inabaláveis e aí eu quero fazer esse convite para você se você perdeu aquela série se você não pôde assisti-la ela está na íntegra lá no nosso canal do Youtube você pode acessá-lo e o pastor Richard Dias desenvolve nesta série o problema do mal da injustiça, do sofrimento e eu tenho certeza que você vai encontrar respostas de Deus para você se você assistiu, fica aqui o lembrete de revisitar, de assistir novamente ou então fica também uma dica se inscreve no nosso canal e aqueles conteúdos onde você ouvir a voz de Deus falando para você aproveita e compartilha isso com alguém eu tenho certeza, não apenas você vai ser abençoado mas outras pessoas também vão encontrar respostas para perguntas honestas bem, nessa série nós estamos falando a respeito da experiência da morte na semana passada falamos sobre o projeto original de Deus para o ser humano uma vida integral e eterna e o nosso tema de hoje é a origem da morte quando a morte passou a fazer parte da experiência humana e eu queria tirar algumas reflexões do texto bíblico junto com vocês nesse início de noite como é que essa nossa realidade idealizada por Deus foi alterada e como ela pode ser restaurada e duas reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês a primeira delas é que o ser humano experimenta a morte como resultado do pecado. E eu queria compartilhar com vocês um texto da Bíblia que nos ajuda a entender um pouco esta relação de causa e efeito entre o pecado e a morte. Gênesis capítulo 3, nós lemos alguns versos, do verso 19 ao verso 17 ao verso 19, as seguintes palavras. E ao homem, Deus declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher, comeu do fruto da árvore da qual ele ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Causa e efeito A maior parte das realidades que nós conhecemos da vida Estão sujeitas à lei da causa e do efeito Basta a gente analisar com cuidado e atenção Os eventos que antecederam as situações que nós estamos vivendo E possivelmente vamos encontrar esta relação de causa e efeito da nossa realidade. Boa parte da experiência humana pode ser compreendida dessa perspectiva. Se nós tivermos este olhar atento para a nossa história passada, nós vamos encontrar respostas e explicações para o nosso presente. Por que vivemos as coisas que vivemos? Que escolhas nos trouxeram até aqui? Que decisões e atitudes formaram a vida que nós vivemos no presente? Deus havia dado ao primeiro casal uma orientação muito clara. Existem no centro do jardim duas árvores, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Vocês não podem tomar e comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque a partir do momento em que vocês experimentarem o fruto dessa árvore, a consequência disso vai ser a morte, no dia em que dela comer, certamente morrerás, havia uma ordem muito clara desde o início morte é resultado de transgressão, nós lemos no texto que Adão e Eva tomaram desse fruto e comeram, e por causa disso, uma série de mudanças na experiência humana aconteceu o sofrimento a exaustão a dor, as dificuldades e finalmente a experiência da morte uma sombria consequência para a transgressão, morte e algo que nós precisamos pensar quando a gente lê a respeito dessa história de transgressão e morte é que na lógica de causa e efeito a obediência resultaria em vida eterna e a transgressão que é o tema dessa tarde, racha a palavra em hebraico, a transgressão traria o resultado de uma trajetória de sofrimento e morte, como nós vemos Deus descrever para Adão o que seria a consequência da decisão que eles tomaram. E essa lógica de causa e efeito é muito importante que a gente compreenda. Não é uma simples punição sem nexo de causa. Olha... É, vocês vão morrer porque eu quis que vocês morressem não é uma vingança da parte de Deus muito menos uma, uma retribuição desproporcional o que está acontecendo aqui enquanto nós não compreendermos essa interdependência entre transgressão e morte, a gente não entende a nossa realidade e a gente segue fazendo as mesmas coisas esperando resultados diferentes eu não sei se você já passou pela experiência de identificar coisas na sua vida que estavam no, moto, no modo piloto automático e que você não percebia essas coisas acontecendo, você precisou de um olhar muito atento para identificar algumas coisas. Eu já contei, acho que uma outra vez, é, algumas das minhas aventuras com o idioma inglês, meu aprendizado de inglês. Eu estava uma vez nas minhas aulas de doutorado nos Estados Unidos, e gastando meu inglês, feliz que eu tinha passado no teste de proficiência, no TOF, eu tinha sido admitido no doutorado, e no primeiro sábado tinha o culto na igreja, uma igreja americana, e eu falei, vou lá, né? e depois das aulas do doutorado na semana, vai ser tranquilo chegar e conversar com as pessoas na igreja, né? e estava lá a recepcionista da igreja, uma senhora americana, né? e eu cheguei com o meu inglês, né? Happy Sabbath, e aí ela falou, que legal mais um brasileiro aqui eu falei, como é que você sabe que eu sou brasileiro né? e eu não percebia o meu acento a minha pronúncia do idioma inglês, marcado com o sotaque brasileiro nós brasileiros a gente usa e abusa das vogais, e muitas das palavras americanas que terminam só com consoantes sem as vogais, a gente quer vocalizá-las né? e às vezes a gente exagera assim, a gente põe vogal onde não tem nas palavras americanas, e eu Fui treinando o ouvido e começando a perceber, ah, eu realmente falo assim, né? Facebook, não tem esse do final em inglês, né? a gente brasileiro, mas a gente chega nos Estados Unidos e fala Facebook, eles não é... que palavra é essa, né? Facebook, a gente precisa ir treinando o ouvido para identificar o que a gente fazia de errado para a gente ter a possibilidade de fazer o certo. Essa identificação do errado na nossa vida é importantíssima. Né? Eu me lembro de um amigo que estava tendo as aulas de inglês, e aqui no Brasil, aquele cartãozinho que a gente põe dentro do celular, da operadora de telefonia para o celular funcionar, né, a gente chama de chip. Mas chip nos Estados Unidos é um navio. A pronúncia correta em inglês daquele cartãozinho que a gente põe no celular é chip. E aí a professora de inglês americana, tentando explicar para o meu amigo que um navio não cabe dentro de um celular. Porque ele insistia em chamar de navio o chip telefônico nós precisamos aprender a ter esse olhar e identificar, é isso, é isso que eu estou fazendo e que está errado, e é por isso que as pessoas não entendem o que eu estou fazendo, não entendem o que eu estou falando, é por isso que as coisas acontecem errado na minha vida, porque eu estou fazendo escolhas erradas, porque eu estou num caminho em que o resultado natural é esse, essa lógica de causa e efeito precisa ficar clara para nós, porque aí a gente consegue olhar a possibilidade de uma existência que não é marcada pela lógica de transgressão, sofrimento e morte. Mas isso acontece inúmeras vezes na experiência humana e a história bíblica é uma história que repetidamente mostra que os seres humanos vão fazendo sempre a mesma coisa. Eu queria compartilhar com vocês um trecho da história de Israel, esse texto bíblico, eu vou ler alguns versos, está no livro do profeta Isaías, o profeta era alguém que vinha para alertar, olha, olha a lógica da causa e efeito, como é que vocês querem a bênção de Deus se vocês vivem na transgressão? Isso que era um povo que tinha conhecimento de Deus, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho desse texto, é, Isaías escreve o seguinte da palavra de Deus, ouçam, ouçam, o braço do Senhor, Não é fraco demais para salvá-lo Nem seu ouvido é surdo para ouvi-los Foram as suas maldades Que os separaram de Deus Por causa de seus pecados Ele se afastou e já não os ouvirá Suas mãos estão manchadas de sangue Seus dedos imundos de pecado Seus lábios estão cheios de mentiras E a sua boca transborda de corrupção Ninguém se preocupa em ser justo e íntegro Os processos judiciais se baseiam em mentiras as pessoas concebem maldades e dão à luz o pecado chocam serpentes venenosas, tecem teias de aranha e quem comer seus ovos morrerá, quem neles pisar fará sair uma víbora suas teias não servem de roupa e ninguém pode se cobrir com elas tudo o que fazem é cheio de pecado e a violência é sua marca seus pés correm para fazer o mal e se apressam em cometer homicídio pensam somente em pecar por onde passam, deixam sofrimento e destruição. Não sabem onde encontrar paz. Não entendem o que significa ser justo. Traçaram caminhos tortuosos e quem os segue não sabe o que é ser justo. O que é ter paz. Não há retidão em nosso meio. Não sabemos viver de modo justo. Procuramos luz, mas só encontramos trevas. Procuramos claridade, mas andamos na escuridão apalpamos as paredes como cegos, andamos tateando como quem não tem olhos, mesmo no mais claro meio-dia, tropeçamos como se fosse noite, e entre os vivos, somos como os mortos, rugimos como ursos, gememos como pombas, procuramos justiça, mas ela nunca chega, procuramos salvação, mas ela está diante de nós, nossos pecados estão amontoados diante de Deus, e testemunham contra nós, sim, Sabemos que somos pecadores, sabemos que nos rebelamos e negamos o Senhor, demos as costas para o nosso Deus, sabemos que fomos injustos e opressores, planejamos cada uma de nossas mentiras, nossos tribunais se opõem ao que é certo, não há justiça em parte alguma, a verdade anda tropeçando pelas ruas e a honestidade foi banida. Sim, a verdade sumiu e quem rejeita o mal é perseguido. O Senhor viu tudo isso e se desagradou de não encontrar Justiça alguma Isso não é exclusividade de Israel E nem em apenas no momento em que Isaías foi um profeta enviado por Deus Inúmeras vezes eles se desviaram da rota estabelecida por Deus Assim como Adão e Eva E o resultado é um ciclo de transgressão, sofrimento e morte Não é assim também nas nossas sociedades há ah, um livro chamado a oração de Daniel, esse livro foi escrito por Annie Graham Lotz, ela é filha de um grande evangelista americano, Billy Graham, ela também é uma pregadora do evangelho e escreveu um livro sobre o capítulo 9 de Daniel, que é uma oração de confissão, depois se você tiver tempo, Faça a leitura em casa do capítulo 9 do livro de Daniel. É uma linda oração em que ele confessa os pecados da sua nação, do seu povo Israel, pedindo a misericórdia de Deus, mas reconhecendo que tudo o que eles viveram, esse ciclo de transgressão, sofrimento e morte, era real. E eles admitiam e pediam a misericórdia de Deus. Ela escreve esse livro e faz uma análise da situação da sociedade no seu país, os Estados Unidos da América. E numa série de entrevistas, rádio, televisão, falando sobre a necessidade de o seu país, um país cristão, de origem protestante, fazer uma reforma espiritual, reconhecer que viraram as costas para Deus e que não vivem mais pelos princípios de Deus, vivem em transgressão, é a explicação para compreender as grandes tragédias que se abateram nos Estados Unidos. Ela disse a respeito do 11 de setembro, daqueles assassinatos de crianças em escolas, ela deu a seguinte declaração numa das entrevistas. Eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Por muitos anos, nós temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo, sair de nossas vidas, e sendo um cavaleiro como Deus é, eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e sua proteção se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? Nós, como seres humanos, somos culpados. As palavras bíblicas, duas palavras bíblicas hebraicas para transgressão, o tema de hoje, racha, culpado aquele que é responsável pelo que deu errado. Há uma segunda palavra hebraica, pechar, que significa rebelião, algo que fazemos conscientemente. Quando juntamos a ideia sobre transgressão dessas duas palavras hebraicas, a força da ideia original aqui é que nós somos culpados por fazer o que sabíamos que não devíamos fazer e ainda assim fizemos. O mundo e a experiência humana com a morte é única e exclusivamente nossa responsabilidade. Nós criamos o mundo como ele é. Recebemos do Criador a vida para ser integral e eterna e a transformamos na bagunça que ela é. Nós mudamos o projeto original de Deus e nós experimentamos o mundo criado pelos seres humanos em busca de independência e de fazermos as coisas do jeito que a gente acha que deve ser feito. E aí a gente quer que Deus assuma a responsabilidade pelas consequências daquilo que nós fizemos. A primeira verdade sobre a experiência do ser humano com a morte é que a morte é consequência do pecado. E isso é única e exclusivamente responsabilidade nossa. Mas essa não é toda a história. Existe um segundo aspecto sobre a nossa experiência humana com a morte, e é que ela é temporária. Deus não aceitou passivamente as nossas escolhas e as nossas decisões e nos deixou abandonados à nossa própria sorte. Ouça esse texto bíblico, está no livro, na carta de Paulo aos Romanos capítulo 6 verso 23, e aqui Paulo escreve o seguinte, pois o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus o nosso Senhor veja a argumentação de Paulo salário o salário do pecado é a morte salário é aquilo que a gente recebe como resultado das nossas atividades dos nossos esforços daquilo que a gente faz é consequência mas diz Paulo Deus tem um dom gratuito para dar a vocês Algo que está fora da lógica de causa e efeito Algo que não é consequência daquilo que vocês fazem Não é aquilo que vocês merecem Mas é aquilo que eu quero oferecer para vocês E é sobre isso É sobre aquilo que Deus faz com a experiência de morte que nós experimentamos que se trata o Evangelho semana passada nós falamos sobre a Páscoa e foi por isso que iniciamos essa série de mensagens a reflexão sobre o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário e é por causa da morte de Jesus mas principalmente por causa da sua ressurreição que essa lógica de causa e efeito ela pode ser alterada nós temos uma escolha ou a vida como nós a criamos com o seu resultado, ou aquilo que Deus nos oferece, uma alternativa ao sofrimento e à morte. Eu me lembro quando eu era criança, eu vou entregar um pouquinho da minha idade, tem gente que é mais velha do que eu aqui, eu sei, mas tem gente que é muito mais nova e nem vai saber do que eu estou falando. Mas eu me lembro quando eu era criança, domingos pela manhã, tinha um apresentador de televisão chamado Silvio Santos. E ele tinha um programa de televisão voltado para crianças, chamado Domingo no Parque. E ele, como sempre, distribuía muitos prêmios e tal E era um programa voltado para crianças E tinha um dos quadros do programa, uma brincadeira Que eu ficava com muita raiva em casa Eu ficava pensando assim, mas como pode fazer isso? Era o seguinte A criança entrava num, num pequeno estúdiozinho Que ela não tinha mais acesso ao palco Ela tinha que colocar um fone de ouvidos Para não ouvir nada do que estava sendo dito no auditório Ficava ouvindo uma música alta e diante dela tinha uma pequena sirene vermelha que acendia. E a parte dela era muito simples. Quando acendesse essa luz vermelha, essa sirene vermelha, ela tinha que dizer sim ou não. Simplesmente isso. Fora do brinquedo, estava o apresentador com uma série de prêmios. Eram muitos prêmios. Essa brincadeira durava um tempinho assim. E normalmente ele começava com um prêmio muito bom. Ele dizia, fulano, você que está aí na cabine e o camarada não estava ouvindo nada né? só aquela música alta aqui estou oferecendo agora para você uma caloi cross e eu criança, uau se me oferecessem isso eu diria sim na hora e aí a gente fica torcendo para quando a luz vermelha acender a criança que está lá dentro diga sim, por favor, eu quero sim, a decisão, a escolha sim, eu quero isso que você está me oferecendo e normalmente quando vinha a primeira oferta, a pessoa não tinha nada, né? ela dizia sim o problema não era aí, o problema é que depois iam vindo outras ofertas. E a gente ficava com muita raiva quando o Silvio Santos dizia: Fulano, você quer trocar a sua calói cross por uma caixinha de fósforo? A luzinha acendia lá dentro e ele dizia: Sim! A vida é feita de escolhas, decisões que nós precisamos tomar. Nós temos uma realidade e Deus nos oferece outra e a gente precisa entender que enquanto estivermos a cegas enquanto não entendemos a lógica de causa e efeito, e enquanto não entendemos que Deus tem algo novo para nos oferecer nós não podemos ignorar essa oportunidade única que Deus nos oferece a vontade de Deus para nós é outra, é de vida e não de morte, o que ele quer o que ele fez por Jesus Cristo é que a gente escolha a vida e não a transgressão, sofrimento e morte. Palavra do próprio Deus, Ezequiel capítulo 18. Aquele que pecar morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Mas, se um ímpio... Se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá, não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu. Devido às coisas justas que tiver feito, ele viverá. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver se porém um justo se desviar da sua justiça, cometer pecado e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver nenhuma das coisas justas que fez será lembrada por causa da infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá Deus é justo ele não vai simplesmente ignorar a nossa rebelião, a nossa culpa a nossa transgressão ele nos dá a chance de escolher a mudança, uma conversão, mudança de rumo, de destino, uma mudança de história. O Evangelho é a boa notícia de que nós podemos, apesar do pecado, experimentar a justiça de Jesus Cristo e a vida que Ele oferece para nós. Quando a luz vermelha se acender diante da sua vida, qual vai ser a sua resposta para a oferta de Deus? Agora um detalhe muito importante dessa história de transgressão, morte e redenção. Jesus veio depois de gerações que viveram e pecaram, por isso morreram. E inúmeras outras gerações viveram depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, pecaram e morreram como é que eu e você podemos ter certeza de que a promessa de Deus de vida, apesar da injustiça de vida, apesar da transgressão se o arrependimento pode de fato nos livrar da morte como funciona essa troca? eu queria dizer a você Deus tornou a morte uma experiência temporária todos que já morreram vão voltar a viver um dia a morte como nós conhecemos hoje, ela não é definitiva há um dia em que todos aqueles que morreram voltarão a viver e esse é o tema que nós vamos desenvolver na próxima semana a ressurreição como resposta de Deus à morte humana o que Jesus Cristo fez na cruz do calvário foi construir para os seres humanos um presente muito especial chamado esperança quando a morte se abate sobre nós ou nossos queridos não é o fim por causa de Jesus Cristo, por causa do evangelho por causa do que Deus nos oferece nós podemos crer que porque Jesus morreu e venceu a morte Aqueles que crerem nele Também poderão viver Mas eu preciso dizer a você Talvez Você já tenha em algum momento da sua vida Formalmente dito a Deus Senhor, muito obrigado por Jesus Cristo Muito obrigado pela oferta Da justiça e da vida dele no lugar da minha culpa e da morte e eu aceito a troca mas é possível que hoje eu esteja falando para alguém que já ouviu essa história inúmeras vezes mas não se deu conta de que a luz vermelha se acendeu para você e de que Deus espera uma resposta e eu queria dizer a você hoje por que não dizer Senhor eu entendi que o resultado de uma vida afastada dos teus princípios, uma vida independente, uma vida por minha própria conta e risco, é uma vida de sofrimento e que acaba em morte, e não é o que eu quero para mim, eu quero a vida que só existe em Jesus Cristo, e eu quero a justiça que existe nele, e eu quero o novo caminho que nós só encontramos nele, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida e se hoje a luz vermelha de Deus está acendendo para você, por que não dizer sim, eu aceito, eu quero orar por você, apenas no seu coração, fale com Deus e diga Senhor, compreendi a lei da causa e efeito, mas compreendi também, o presente especial de Deus à humanidade, e é o que eu quero para a minha vida, eu aceito Jesus Cristo, como meu substituto salvador, e como Senhor da minha vida, e eu quero orar por você, para que essa sua resposta formal para Deus, seja a sua realidade, de hoje e para o futuro, eternamente, por causa de Jesus Cristo, feche seus olhos, vamos falar com Deus, Senhor, nós entendemos hoje, que a experiência do ser humano com a morte, é resultado da transgressão, é causa e efeito, transgressão, sofrimento e morte e temos contribuído cada um de nós para que esse ciclo se perpetue e há uma única maneira de escaparmos do nosso destino inevitável Deus que desceu do céu se tornou um de nós e na cruz do calvário Jesus Cristo fez a troca a sua justiça e a sua vida... no lugar da minha transgressão... e da minha morte... hoje é uma oportunidade de renovarmos... a nossa entrega formal... a nossa compreensão... de que queremos um outro caminho... queremos uma outra verdade... queremos uma vida renovada... e se alguém aqui hoje, bom Deus que pela primeira vez está se deparando com essa decisão, com essa resposta à Tua oferta. Que o Teu Espírito ajude cada uma dessas pessoas a plenos pulmões dizer sim, eu aceito. Eu quero a vida que só existe em Jesus Cristo para mim, começando hoje e por toda a eternidade. E que essa morte que nós conhecemos, que é temporária, confiamos em tuas mãos, que és mais sábio e poderoso do que qualquer um de nós, para que em esperança, aguardemos o futuro, em que a morte vai deixar de existir, ouve a nossa oração, traz paz ao nosso coração, fortalece-nos a fé, oramos e pedimos em nome de Jesus Cristo, Amém.